0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《中新网》《新民晚报》《零粉日报》《澎湃新闻》的内容，将和大家一起来关注。中国式浪漫，又逢二月中旬，花是这些天爱人情侣们表达浪漫和情感的重要载体之一。我们今天这期节目呢，也要和大家来聊聊花的故事。不过呢，今天要和大家聊的花束啊，一般人买不到，只有获得冬奥会奖牌的才有
2: 。看到我们中国队得奖的运动员拿着我们的花在手里这样这样看的时候，我觉得我太幸运了
1: 。这些
0: 天。作为中国式浪漫之一的永不凋谢的冬奥颁奖花束出圈了。就算是个熟练工，完成一束完整的冬奥花束也需要三十五个小时。北京冬奥会和冬残奥会一千二百五十一束颁奖花束背后，是全国各地上千名织女们近五万个小时的付出。与此同时，这些编织者们的温暖故事也迅速传播开来。他们中有平均年龄超六十岁的上海阿姨，也有来自浙江杭州、江苏连云港、四川眉山的志愿者妈妈们，更有来自天津的困难女性、河南的患病姐妹、北京的残疾人阿姨。他们精湛的纯手工技艺不仅传播了中华传统美学，也温暖了每一位获奖运动员的手心，更把人文关怀的温度撒播到无数人的内心。宋宇选读，今天为您讲述中国式浪漫，冬奥颁奖花束所传递的温暖。Though Chinese people are not used to saying "I love you" too much, we are good at expressing feelings through crafts.
1: 我们今天在节目一开头听到的这段录音，出自北京二零二二年冬奥会颁奖花束的宣传片。就像这段话说的那样，虽然我们中国人不习惯把我爱你挂在嘴边。但我们擅长用物件来表达情感。随着冬奥会渐入佳境，中国式浪漫之一、永不凋谢的冬奥颁奖花束被越来越多的网友喜欢了。有无数网友在各个社交平台上求花束编织的图解教程。冬奥花束的制作方之一天津潮汐中心的线上教学培训班啊，短短几天之内就吸引了两千多人进群学习，有二十万人浏览他们的图解。2022年北京冬奥会和冬残奥会的颁奖花束不再使用传统的鲜切花，而是选用纯手工编织而成的绒线花。绒线花不同于传统意义的平面钩花，而是利用各色毛线精妙钩织而成的，花的层次分明，质感蓬松，立体感强，貌似鲜花，能够达到以假乱真的效果。因为是纯手工制作的，可以说呀，每一朵花瓣，每一片叶子。都是独一无二的，充满了手心的温度
0: 。奥组委一直在强调，我们是一届低碳奥运。手工编织啊，其实它确实，在整个环保方面是达到了一个极致
1: 。选用绒线花作为颁奖花束，不仅蕴含着节俭、可持续的办奥理念，而且寓意也非常的美好。冬奥会的颁奖花束由六种花卉构成，象征友谊的玫瑰，象征坚韧的月季。象征幸福的铃兰，象征团结的绣球，象征胜利的月桂和象征和平的橄榄。这些花卉形象的选用非常有讲究。比如月季，它是2008年北京奥运会颁奖花束的主角。月季起源于中国，盛行于世界，是中国的十大名花之一，也是北京市的市花。选用月季呢，是和北京奥运会花束相呼应。展现了双奥之城的文化传承，而选用橄榄呢，则寓意向奥林匹克传统致敬。而三月四号到三月十一号进行的北京冬残奥会的颁奖花束，则在上述六种花基础上多加了一朵波斯菊。这个建议呢，是参与编制的北京残疾人们提出的。北京脊髓损伤希望之家文创工作室技术顾问刘晓云在接受中新网采访时是这样说的。
3: 当时奥组委过来给我们大致来通报一下这个活动啊，我们当时想能不能参加上，呃我们残疾人对这个冬奥会的一个祝福，一个一个想法，我们就提到了这个这个菊花了，因为他的话语是坚强当时奥组委就说，真的感觉挺好，因为我们这个展现咱们残疾那个运动员的一个坚强勇敢，所以我们。冬残奥比冬奥多了一枝
1: 花。北京冬奥会和冬残奥会共需要 1,251 五束颁奖花束，共计 16,731 百只。编织这些花材需要大量的时间。我们以玫瑰花为例，编结一片玫瑰花花瓣需要二十分钟，而一枝玫瑰花呢是由十片花瓣组成的。再加上三片叶子和花茎，仅一支玫瑰花就需要一位编结师至少耗费五个小时；而一把完整的六种花材齐全的花束，则需要编结一百九十七朵大大小小的花瓣枝叶，它需要一位熟练工啊一刻不停的至少编三十五个小时。这还没有算上最后的组装造型的时间呢，单制作所有的花材就需要耗费近五万小时。而这五万小时的背后，是全国各地上千名织女们辛勤的付出
0: 。绒线编织花是如何入选冬奥颁奖花束的？它的设计过程有哪些故事？它和南京的非物质文化遗产绒花是一回事吗？宋宇选读继续播出《中国式浪漫》，冬奥颁奖花束所传递的温暖。
1: 一百多年之前，绒线编织就进入了我国的沿海地区。说话的这个声音叫厉美丽，今年七十一岁，是上海非物质文化遗产海派绒线编结技艺的传承人，也是此次冬奥颁奖花束编结项目的负责人之一。在冬奥颁奖花束走红这些天啊，有很多人把海派绒线编结技艺简称为“绒花”。这就让很多人把这种绒线编织花和南京的非物质文化遗产绒花给搞混淆了。作为一个南京人，这里我们得特别澄清一下：此绒花并不是南京绒花。曾经因为《延禧攻略》等电视剧走红的南京非物质文化遗产绒花，是用五彩丝线缠绕在黄铜丝上制作成绒条，然后再用不同颜色的绒条修剪加工，传承各种花式。南京绒花制作工艺相对比较复杂，如果不经过长时间的专业学习，一般人是做不了的。而海派绒线编结技艺，则是普通人看着教程也能够学习制作的绒线编织技术，也就是不少家庭的妈妈、奶奶、外婆们会的钩毛衣技法。就像丽美丽婆婆在前面所说的那样，绒线编结它最早是舶来品。有资料显示，早在十九世纪初。法国传教士在上海徐家河、曹和泾等地设立传习馆，教授当地妇女用绒线编织花边，装饰在窗帘、桌布的织带上，随后运往西欧市场。到了十九世纪末，有英国商人在上海开设绒线公司，生产名为“蜜蜂牌”的绒线，售卖时附赠了绒线编结的说明书和棒针编织工具。绒线编结的材料和手艺传到了上海。并在普通市民当中流传开来。我们中国的手工艺人将东方的传统结绳技法和西方编织技艺相结合，丰富了绒线编织的针法、花样、载体和应用场合。这些编结技艺在上海汇聚发展，逐渐形成了海派绒线编织技艺。海派绒线编结技艺在2009年被列入了上海市非物质文化遗产名录。作为非遗传承人的厉美丽，参与绒线编织行业已经二十多年了。过去二十多年，她先后编织了我国二十四个省市的市花，还编过中国国花、二十四节气气花，还有以十二生肖为主题的卡通玩偶，在不同的场合都进行过展示。他的作品呢，也曾经作为礼物赠送给不少名人，比如以绒线花朵组合的《家春秋》曾经赠送给巴金老人。以埃及的国花睡莲、老挝的国花鸡蛋花为主题设计的胸花呢，也分别赠送给外国友人过。二零零二年，丽美丽还曾组织百余名下岗女工，用一万朵绒线花组成了“国庆”两个字，以及两旁硕大的花篮。这个花阵曾经获得过大世界吉尼斯纪录。尽管从业经验丰富，已经是业界顶级水平，但是遇到冬奥组委会这个甲方的时候，丽美丽。还是被反复要求修改设计稿。老人说，他是在去年六月份第一次听说冬奥花束的事儿。他当时做了几个花样，送到冬奥组委，组委会的人觉得这些绒线编织花很有创意。从被肯定创意到最后定稿，整个设计环节长达几个月。老太太已经记不清楚到底改了多少遍设计稿了，甚至一度觉得肯定没希望了。而实际上，冬奥组委会一直在斟酌。一直到二零二一年十月份，冬奥颁奖花束才最终定稿。这些天出现在冬奥获奖运动员们手中的绒线编织花，经过造型被捆扎成高三十四厘米、胸径二十四厘米的花束，用蓝白两色缎带捆扎着，缎带的形状像汉字“冬天”的“冬”字，又像一名滑雪运动员。花束手柄的蝴蝶结丝带上则印有“北京二零二二”的字样。凸显出,出鲜明的冰雪运动特色，而即将出现在冬残奥会颁奖仪式上的花束，除了多一朵波斯菊之外，使用的捆扎缎带,带也不一样，是深浅两色的香槟色。去
0: 年十月颁奖花束定稿之后，距离冬奥开幕只剩四个月的时间，四个月，一万六千七百三十一只手工编织花，仅靠上海阿姨们显然很难完成。在全国妇联等机构组织的支持下，项目组联系了全国各地会编结的手工艺人共同参与。这是一项时间紧、任务重的大工程。宋宇选读继续播出中国式浪漫，冬奥颁奖花束所传递的温暖
1: 。冬奥颁奖花束编结项目的负责人之一栗美丽说：“市面上钩针编织普遍是使用粗线。”粗线勾，速度很快，但最终呈现的效果呢会比较粗糙一些。他在反复思考之后，还是选择了细线。用细线虽然需要花费更多的时间和心血，但是慢工才能出细活，勾出来的花束更加的精致，也更加逼真。可一旦逼真啊，也就限制了编织速度。我们在节目一开始就说了，制作一束完整的冬奥颁奖花束，至少需要一名熟练工连续制作三十五个小时左右。而这次冬奥会和冬残奥会颁奖共需要一千两百五十一束花束，上海阿姨们只能向全国各地会编结的手工艺人求助。通过全国妇联，他们发动了北京、上海、天津、江苏、浙江、四川等七个省的编结社团共同参与。通过各地媒体的公开报道，我目前找到的编结社团和分工有以下一些：鲜艳热烈的两千四百支红玫瑰，出自平均年龄在六十岁以上的上海杨浦区巧手妈妈工作坊
3: 。两千四百朵的玫瑰花，我们这个花，这个花瓣分布很均匀，很均匀。你看了以后，真的是像一个植物原生态的一模一样
1: 。洁白灵动的八百四十支铃兰，则出自五十多名江苏连云港妈妈之手。每只铃兰有十八朵花。虽然连云港妇联组织的都是当地的编织巧手，但是他们完成一枝花也至少需要四五个小时
3: 。一束小花要一百零八针，一束大发150数一百五十针，所以说十八朵花就是大约要两千四百多针。我们完成一个整束的花要四五个小时。
1: 一千六百只绣球，八百只月季，以及两点六万多片月桂叶，则来自天津潮汐中心。这里的很多编织者是困难人群，以及患有疾病的低收入人群。
3: 就是父亲瘫痪，母亲也有年迈，需要人照顾，嗯、还有个上初中的孩子，所以没法工作，来到了这个手工坊，给家里贴补一下。
2: 我是一个大病患者，在家待着呢，来说心情挺不开朗的。完了有这个手工经过手工坊呢，我就就是来也学点编织，给家挣点收入呢，你也是来开开心，大开开心。嗯
1: 、三百只橄榄枝，三百只非洲菊，则出自山西临汾市洪洞县的二姐手工坊
3: 。来了三十几个人，非洲菊代表着坚强，橄榄枝代表和平。这个做的时候非常的呃慢。我们加
1: 班加点干。另外，还有27位杭州阿姨编织了 2,500 只月桂花。这些阿姨中，最小的59岁，最大的79岁。去年10月份刚开始编的时候，他们并不清楚是给冬奥会做的。后来做的过程中，有些阿姨慢慢知道了一点，是一边做一边偷着乐。北京脊髓损伤希望之家则有一百五十多位残疾人投入到五百束冬残奥会颁奖花束的制作中
3: 。我叫刘晓云，我是那个肢体残疾四级，全北京市十个区县的，就是残疾朋友一百五十人左右都参与到这里头了。肢体的、精神的，这还有聋哑
1: 。除了这些媒体公开报道的数字之外，还有更多没有统计进来的无名之女们。为冬奥会和冬残奥会的颁奖花束贡献自己的力量。颁奖花束有固定的尺寸和形状，绒线编织针法也比较特殊。在疫情情况之下，乡负责人李美丽用了多种教学方法
3: ，想了很多办法哦。一个呢，就是就近的我们就上门，手把手的指导；还有一个呢，我们线上的我们用视频图纸
1: ，远一些的地方。他们就用线上录视频的形式，把每种花材的编法和要求以电子版的形式发送给全国各地的编织师们
0: 。天津市潮汐寄困中心是这些来自全国各地的编织团队中承担编织任务比较多的团队之一。出于保密工作的需要，在开始这项任务早期，无论哪个编织团队都不清楚自己编织的这些花材到底是干嘛用的。宋宇选读继续播出中国式浪漫，冬奥颁奖花束所传递的温暖
1: 。去年十月，第一批绒线寄到了天津市潮汐济困中心关超的手中。天津市潮汐济困中心成立于二零一九年三月七号，是一家针对困难群众提供编织等手工技能帮扶、生活救助服务的慈善组织。这里的负责人关超介绍。他们收到的第一批任务是绣球花的编织。相比其他的编织团队，这支队伍当中有比较成熟的编织群体。两百多名织女当中，一些人来自四川、陕西、云南、河南、山东、湖南等地，真正天津本地的织女有七十多人。他们云集在潮汐中心。出于保密原则，他们一开始并不知道自己编这些花是用来做什么的。关超介绍，参与这项任务的所有女性都是他们济困中心这些年经过培训的，通过手工技能教育加上学习和订单验收合格的，最后才能参与到制作中来。关超是潮汐中心的项目发起人，也是金派手工勾编技艺的非遗传承人。说到绣球花的样品、绒线和文字解说之后，他按照文字解说的步骤，把绣球花给勾编了出来。完成了第一支绣球花从无到有的高度还原，并且在原来的基础上把每一个步骤拆解。也因为这个团队的技术比较精湛以及完成度比较好，后来花材当中比较难的月季和颜色比较深的月桂叶子部分都被他们这个团队拿走了。最终，天津潮汐济困中心承接了 1,600 支绣球花、800支月季花以及 26,000 多片月桂叶的编织任务。全职妈妈李丽去年十月份加入天津潮汐中心担任志愿者，同时也是此次编织的培训者和验收人。她把丽美丽老师的图解继续拆解成图片版成品，再配上文字发到织女群里。因为疫情，他们对所有编织者的培训和学习几乎都在线上。一开始对群里的织女们进行培训的时候，她会发送长语音。可在这个过程中，她发现群里。有不少听障人士，再后来就改为统一的文字交流了。十月上旬，李丽寄出绒线让织女们试钩，十月下旬就陆续收到了一些成品。大多数织女的记忆成熟，只有少部分存在理解偏差，再加上每个人的勾编力度不一样，造成了花束的松紧不一。发放材料和回收成品是同步进行的。初期需要返工的比较多，经过两三次修改之后，质量就肉眼可见的越来越好。也正是在一来一去的过程中，李丽发现，听障朋友们的学习能力很强，没有什么困难。他们花束验收的标准误差大概是在 0.5 厘米左右，群里的听障朋友们制作出来的花束完全符合这个标准。去年整个冬天，李丽都在忙着收发快递。在快递公司的平台上显示，他的订单量超过了 96% 的人。同时，他也把验收合格的成品又寄往上海，由李美丽老师再次验收。正因为这个团队发过去的货，上海那边非常满意，所以才有了后来的不断追加。李丽调侃说：“呀，去年有段时间，也就是在验收完 2.6 万片月桂叶子之后，她晚上做梦，眼前飘的都是叶子。”
0: 在这次为冬奥会编织花束的织女中，有很多是弱势群体，他们中有罕见病患者，也有来自河南的留守农村妇女，还有来自北京的残障人士。以这样的方式参与到冬奥会之中，他们都非常激动。宋宇选读继续播出《中国式浪漫》，冬奥颁奖花束所传递的温暖。
2: 我们分别做了绣球花，还有月桂的叶子。这两种花呢，绣球代表着团结，月桂代表着胜利
1: 。说话的这位叫王庙，来自河南周口。妈妈加油！二零二一年十月底，王庙带领着二十多名村里的姐妹，接下了五千朵绣球小花和一千三百片月桂叶子的任务。王庙出生十四天，被确诊为骨不全患者，俗称脆骨病。也就是瓷娃娃，哪怕是非常轻微的碰撞，都有可能造成骨折。王庙自小跟着妈妈学习编织技巧，经过长年累月的摸索，她的编织作品多次获得过国内大型手工展的奖项，还成功申请了河南省周口市鹿邑县的非遗项目，成立了自己的织梦工作室。目前，王庙工作室线上线下的学员已有百人，他们大多数都是农村留守妇女。
2: 一片花的话，包含了好几种针法，组装的时候的要求也是特别严格的。上面的那个小米珠穿的位置都要讲究。我做的话还我觉得还挺上手，还可以。但是我给我姐妹们推的时候，我就会发现上手很难，这个线太细了。当时来的那个马姐哈、啊，就是一个小花朵，她在这里钩了三天
1: 。钩边绣球花需要准备好白色、绿色的细绒线、长花杆、绿色铁丝、金色细铁丝、米珠和钩针。一只蓬松饱满的绣球花含有二十朵小花，一个熟手五分钟可以勾好一朵小花，枝条缠线、安装花芯组装小花，加起来的时间又是一百分钟。但是，一朵成品绣球花的制作时间就需要两百分钟。这些清新的花束陪伴了王庙整个冬天，在北京。脊髓损伤希望者之家的一百五十多位残疾人，则承担了五百多束荣耀之花的制作。北京希望之家文创工作室技术顾问刘晓云在接受媒体采访时说：“他们在接到北京残联发来的任务之后，发动身边的力量，号召更多有手工基础的残疾人加入。经过多轮的征集和培训，最终是有一百五十多位残疾人和少量他们的家属参与到这项任务中来。”
3: 因为我是颈椎损伤，反正手呢正常的，你要慢一点。一干顺手了之后就，就一直就想干下去。有的时候就就是一天加通宵了，有的时候能干到早上起来四五点了。我没觉得特别困难，觉得挺有意义的。因为嗯，原来就是想象的就是残年坐只有坐在家里都不能出门，对吧？现在呢。是，既然又能出了门了，然后走出门，又能参加这个呃非常有意义的、嗯、事情
1: 。就这样，来自全国各地的一万六千七百三十一只花材，一点一滴的汇总到上海。每一只钩好的花材都要经过反复的检查和核验，再进行最终的组装。二零二一年十二月三十一号晚上，新年钟声敲响。北京二零二二年冬奥会和冬残奥会颁奖元素正式发布，冬奥颁奖花束向全世界展示了他的容颜。作为项目负责人的厉美丽，那天兴奋的一晚上都没睡着觉。那个冬奥会的花束元素对吧？发布了
3: ，我这一个晚上没睡觉，就是想了很多
1: ，就感觉
3: 不相信是真的，真的不打相信，因为这里面呢，真的庆祝了我们很多的心血和努力。
1: 对于所有参与编织的人群来说，这个夜晚都是个特殊的跨年夜。他们分散在全国各地，有的互不相识，却在这一刻共享荣耀。很多人是第一次看到完整花束的最终模样。有参与编织的人后悔没多吃一些，也有人后悔没多拍点照片。兴奋、自豪和满足是那个晚上他们的朋友圈里刷屏的主题词。有人在群里说。自己的丈夫平时看不上她钩毛线，这次逮住机会还不得翻身一把，钩毛线也能上台面了。这些天，天津潮汐中心的负责人关超在网络平台上上线了冬奥颁奖花束的编织图解和在线课程，很多编织爱好者都留言说：“好遗憾啊，错失了这样的机会。”在关超看来，以这样的方式参与到北京冬奥和冬残奥会，对广大的编织爱好者来说是一个强心剂。他说：“很多人都觉得编织只是个人兴趣爱好，但通过这件事儿可以让大家知道，简单的个人兴趣爱好也是能够登上大雅之堂，也是能够获得很好收入的。”北京脊髓损伤之家文创工作室技术顾问刘晓云也说：“这次参与。”给所有残疾朋友们一次向世界证明他们价值的机会
3: 。您像我们的那个残疾朋友，脊髓损伤的，他们就是一天都在轮椅上坐着，只能穿着纸尿裤。咱们的呃，虽然说身体有有些残疾，但是他们的毅力是超超出常人的。他们没有想到自己，只是想到了我为奥，真是这种我为奥运做贡献
1: 。这些天。当屏幕前的我们看到冬奥获奖者登上领奖台，胸前佩戴奖牌，手握花束，向全世界的观众致意的时候，千万别忘了，这些美丽的花束背后，还有一颗又一颗普通又温暖的心灵
3: 。听着是奥运会，我心里是挺高兴的，非常高兴。你像像我们那么大岁数，能参加这种很伟大的一个呢，很重要的一个一个工作。
2: 就是我看到我们中国队得奖的运动员，然后拿着我们的花在手里这样，然后在这看的时候，我觉得我太幸运了
3: 。看见那花就想着，嗯，得奖的运动员，每一束花都有我们勾的，就特别高兴，非常荣幸的。我们做的这个花，一个是传承了我们呢中国的一些手工手艺，对吧？而且我认为这个花是永不凋谢的玫瑰，飞到海外去。传承我们国家的一些瑰宝，世界各地呢，这些运动员看到这个话就想到中国，对吧？心里很温暖呢。我会非常激动的，<笑>而且我会对我周围的人说，这就是我们做的，我们残疾朋友做的。希望就是那个运动健儿，那个取得好成绩，多拿金牌。
1: <笑>我是宋宇。感谢各位的收听，本期节目综合了《新京报》、《中新网》、《新民晚报》、《零粉日报》、《澎湃新闻》的内容。收听节目主播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。